0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。河南未恢复，极限城内的一个街口，六岁的妞妞蜷缩在一个角落里，身上的单衣已经脏乱不堪，破烂的衣袖里，皮包着骨头的手臂已经没有了原先的肤色，头发如同一蓬乱草一般。虽然已是仲春，太阳晒到身上暖洋洋的，但他却觉得冷如寒冬，浑身就像打摆子一样颤抖着。一双已经没有了神采的眼睛望向南面，迷迷糊糊地想到：“哥哥怎么还没回来呀？好好冷啊！哥哥，哥哥能抱着我就好了，就像娘亲那样搂着。好好困呐、啊！耶，娘，是你吗？娘。”抱着妞妞，俺冷，爹爹呢？娘，抱着妞妞吧。哎，娘，娘，你怎么又走了？八岁的大牛全力的跑着，双手紧紧捂着胸口，怀里是半块硬邦邦的高粱饼子。讨了半天，才有个好心的大婶儿给了他半块饼子。自己和妹妹已经两天没有吃饭了，爹爹和娘亲都已经死了。大牛知道他们是饿死的，爹娘把最后一口饭都留给了他和妹妹，自己却拼着命吃观音土，最后肚子胀得鼓鼓的。爹爹先死的，临死前那不甘又绝望的眼神，大牛一辈子也忘不了。娘亲临死前，虽然已经说不出话了，但还是尽全力把妹妹的手放到了大牛手里，充满着期待的。看着他，大牛明白，娘亲是要他保护好妹妹。大牛眼泪已经流干了，因为年龄小，没有力气挖个坑把爹娘埋掉。连年的大旱绝收，村里只有死人了，活着的都逃难去了。大牛和哭哑了嗓子的妹妹给爹娘磕了三个头，就带着他往几十里外的县城方向走。爹活着的时候告诉他。顺着唯一的路往东走，就是县城了。跑了百余步，大牛就没了力气。两天没吃饭，浑身软的像面条，眼睛里也冒出了无数个星星。大牛放慢脚步，慢慢的往前挪动着脚。妹妹还在等着吃饭呢。半天功夫，大牛终于挪到了妹妹的身边。妞妞好像睡着了。大牛蹲下来，一只手掏出饼子。一只手摇动着妹妹身子，妞，妞，别睡了，看哥哥手里拿着啥来。妞妞迷迷糊糊的听见有人喊她，过了一会儿才听清是哥哥的声音，努力的想睁开眼睛，可眼皮就像粘住了一样。他想回应哥哥，但全身的力气好像都消失了，他只想睡觉，睡着了就能看见爹娘了。大牛看到妹妹没有醒过来。晃动着他的身体的手，感觉到妹妹轻轻的颤抖。大牛放下饼子，抱起妹妹的上身。妹妹身上滚烫滚烫的，他知道妹妹是病了。大牛的心一下子就像被一只手攥住了一般，疼的不行。他明白这时候得病意味着什么。大牛哭了，抱着妹妹哭得撕心裂肺。他觉得对不起爹娘。娘要他护着妹妹的，可妹妹就要死了。一个温和的声音传到了大牛的耳朵里：“小弟弟，你怎么了？”大牛泪眼模糊的抬头望去，一个身穿灰袍的年轻人站在他身前。大牛抽噎着说道：“妹妹，妹妹病了，就要死了。”年轻人俯身用手摸了一下妞妞滚烫的额头，皱了皱眉。是风寒，死不了，得去找郎中啊！大牛眼睛一亮，脸上欣喜道：“真的死不了吗？”年轻人又笑了笑：“你要是信我，就跟我走，带着你妹妹去找郎中。”大牛警惕的望着他，爹爹说过，这个世上有拐子，把小孩拐去挖心掏肝。年轻人看到大牛的神情，就猜到他要想什么，手伸进怀里。掏出一块木牌，冲他晃了晃，看见没？我是官府里的，难道还骗你不成？坏人哪有这东西？大牛一听官府，警惕立刻变成了畏惧。小时候村里有头牛病死了，官府来人查看，官差可凶了。里长那么厉害的人，在官差面前都不敢直起腰，还被官差抽了一鞭子呢。年轻人温声地说道。你爹娘在哪里啊？大牛。大牛默默的低下了头，俺俺爹娘都饿死了。年轻人叹了口气，好吧，那走吧，先把你妹妹治好，之后某带你去一个能吃饱穿暖的地方。大牛怀疑的看着他，年轻人又笑了笑，某是官府的人，是贵人派某搜寻和你这样一般的孤儿，赶紧走。晚了，你妹妹真的会死掉。大牛挣扎着站起来，想托起妹妹，可他哪有力气了？年轻人又是轻叹了一声，弯腰抄起妞妞，抱在怀里，起身疾步而去。大牛捡起半块饼子，紧紧地跟着。当我再次来到黄庄的时候，已经是崇祯九年的四月了，田地里的小麦都已经开始拔节结穗。经过一个冬季的追肥浇水，麦子长势甚是良好，一眼望不到边的绿油油的铺满大地，让人不禁对一个月后的丰收充满了期待。经过大半年的持续投资，黄庄里的农户面貌已经焕然一新，庄里的男女老少都有活计做，收入也稳定提升。鸡鸭已经开始产蛋了，产出的鸡鸭蛋全部由皇家市价收购。然后送到永卫营，供给每日操练的士卒补充营养。农户们手头有了钱，就要购买针头线脑、锅碗瓢,瓢盆、油盐酱醋等日用品，甚至有比较富裕的家庭给自家女人买胭脂、水粉这类等算是奢侈品的东西。商人的嗅觉最为灵敏，从开始的小贩上门贩卖，到现在开店经营，庄子的围墙外面已经慢慢形成了一个颇具规模的市场。因为黄庄的示范效应，周围的各个权贵的庄子也不得不捏着鼻子下调店租，原先的17大部分都降到了15农户们却也感恩戴德了，终于可以吃一顿饱饭了，虽然是粗粮，这也是以前做梦都想不到的，但此时我却已经准备夏粮丰收的时候把店租降到13了。估计那些权贵们暗地里不知有多少恶毒的语言来诅咒我。庄墙修建的时候，我特意吩咐向外扩大了不少，原先的农户家成了庄子的最里面，外围建了一排排土木结构的新房子，房屋之间都是紧紧的挨在一起。这是我根据后世六七十年代的集体宿舍的模板规划的。对于处于死亡边缘的老弱妇孺来讲。有个安身之处就已经是老天开眼了，哪还有什么别的要求？这样的房屋能够节省大量的空间，将来如果有人发达了，就再寻其他的地方盖房子就行。这里住着的大都是陕西、河南一带遭受旱灾后逃难的妇孺，至于老人倒是一个没有。大灾之下，绝大部分的老人为了给自家孩子省下一口粮食，选择了吃树根、树皮。最后啥都没得吃了，只能吃观音土，那结果可想而知。大部分青壮选择了带着全家加入到了刘贼的队伍当中去，家里没有青壮男人的妇孺则被收留到了这里。救助大牛和妞妞的那个年轻人是锦衣教尉王安成，锦衣卫奉皇命出京收拢妇孺，王安成是其中一员。妞妞的病好以后。王安成带着大牛和妞妞以及另外二十多个孤儿回到了京师，然后大牛他们便被安置到了黄庄。王安成因功被提拔为小旗后，又一次出京完成了同样的任务去。大牛和妹妹是第一批来到这里的孤儿，考虑到妞妞是女孩子，分房子的庄头特意安排了一个套间给他们，两个房间各有一张简单的木板床，都有着崭新的被褥铺盖。大牛住在外间，里屋归妞妞。所有来到黄庄的妇孺，第一件事就是强制洗澡。他们脱下来的旧衣服被点火焚烧后掩埋，以防传染疫病。村子里盖了两所澡堂子，男澡堂子里面有大大的浴池，里面蓄满了滚烫的热水；女浴池则是一个个木板隔开的单间，里面放着大大的木桶和澡豆。为了照顾像妞妞一样的女孩女浴室还特意分派了几个妇人给小孩子搓澡、洗刷一新的大牛和妞妞们，都会领到崭新的衣袍和鞋子，这些都是按照我的要求做的。因为收容难民的缘故，制作军服的作坊专门分出一些女人给他们缝制衣物。已经痊愈了的妞妞洗完澡，穿上新衣服，开心的不得了，蹦蹦跳跳的回到屋子里，来到里屋自己的床前，妞妞脱下新鞋子。爬上了铺着褥子的床，在床上蹦跳了几下，忽然愣住了。他慢慢躺下，用被子紧紧地裹住自己，眼泪无声地流了下来。爹爹和娘亲不知道在地底下有没有盖新被子。我牵着朱威绰的小手，悠闲地在外面庄子的市场里逛着。朱威绰手里拿着一只糖葫芦，一边吃一边到处打量。他和朱次朗一样。生存范围仅限于乾清宫的周围，天天面对的就是宫女和太监，外面的一切对他们都是新奇无比。比如手里的糖葫芦，红红的果子外面裹着炒焦的黄糖，酸酸酸酸甜甜的味道让他开心极了。朱次郎对于小女孩喜欢的东西非常排斥，虽然心里很想尝一尝，但对妹妹递过来的糖葫芦却言辞拒绝。然后偷偷嘱咐跟着的侍卫多买几只，回京以后给二丫送去。跟二丫只接触过一次，但朱次郎却一直惦记着他。我对于儿子的小把戏置之一笑，对警惕地观察四周情况的程千里笑道：“老程啊，你又不是头一次陪我出来，别那么紧张。我问你，你有什么梦想吗？”程千里愣了一下，搔了搔头皮，启禀黄老爷。卑下睡觉从不做梦的，我有些发笑。笨蛋，我是问你的志向是志向，懂不懂？朱、嗯、威绰努力地咽下一口糖葫芦，插言道：“父皇，微绰和老程一样，睡觉也是不做梦的。”程千里陪着笑脸道：“卑下懂的，懂的。卑下的志向就是好好护卫黄老爷一家的安全。”我没搭理他，蹲下身子抱起朱威绰，小声地说。朱韦绰，父皇怎么教你的？在外面不要再叫父皇，要叫爹爹，记住了没？再喊错了，以后可就不带你出来了。朱韦绰虽然不明白为何不能叫父皇，但还是拼命的点头表示记住了。我哈哈的大笑起来。朱次郎在后面撇了撇嘴，对朱韦绰的幼稚表示很无语。我抱着女儿边走边说：“老程啊。”我是觉得你正当壮年，一身好武艺，整天跟着我有些屈才了，所以才问问你。你倒好，不跟我说实话。哪个男人不想征战沙场，建功立业，封妻荫子啊？你是我信任的人，心里有啥想法，尽管告诉我就是。程千里郑重的回道：“回黄老爷，卑下学的是马下功夫，上了战阵那就不顶用了。说心里话。”跟在黄老爷身边护卫，北夏心里倒是感到非常荣耀。家中的妻儿也以北夏是锦衣卫而骄傲。北夏数代锦衣卫出身，但从未有人做过黄老爷的贴身护卫。北夏这辈子不想再起变化，等儿子长大，北夏也会让他入卫所为黄老爷家效力。我停住了脚步，注视着程千里。只要大明还在，我不会亏待。你这样为大明效忠的人，感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。